0: америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден открыл первый международный саммит демократий. И целью первого международного саммита за демократию, организованного администрацией Байдена, это принять решение о создании альянса демократических государств. Саммит пройдет онлайн и продлится два дня. И идея Международного Альянса Демократии обсуждается сейчас на всех политических уровнях в Соединенных Штатах Америки. Белдом заявил, что Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией. Руководитель лаборатории репутационной политики, профессор университета Джорджа Мейсона Эрик Ширяев, говорил сегодня о целях и смысла переговорах Байна с Путиным. В рецепте Соединенные Штаты Америки разрабатывают планы эвакуации американцев из Украины, а Соединенные Штаты Америки отправляют Украине стрелковое оружие и боеприпасы. В Киеве пошли еще дальше и предложили штрафовать за публичное отрицание агрессии России. Посадка в Беларуси с самолетом Рейн-Айр с Протасевичем на борту руководил личный агент КГБ. Верховный суд Российской Федерации отказался, рассекречивая сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях. Сенат Соединенных Штатов Америки устранил одно из препятствий на пути к повышению потолка госдолга. Число обращений за пособием по безработице в Соединенных Америке Америки упало до 52-летнего минимума и в Соединенных Штатах Америки 11 миллионов вакансий. Вакцина Pfizer нейтрализует омикрон при введении трех доз. А также в Соединенных Америке разрешили использовать препарат, препятствующий возникновению симптомов COVID-19. Тем временем средства массовой информации раздули дым без огня. Оказалось, что омикрон менее опасен, чем другие штаммы коронавируса. В Израиле глава правительства Израиля Нафтали Беннет предложил ввести локдаун для непривитых и закрыть аэропорт. А непривитым от коронавируса австрийцам грозит даже штраф в 3600 евро. Это свыше 4000 долларов. USCIS изменила требования к справке об иммиграционном медосмотре. Сантехник, который нашел деньги в стене церкви Джоэла Остина, получит вознаграждение в 20 тысяч долларов. Байден вернул семье из Техаса землю, которую Дональд Трамп забрал для строительства пограничной стены и... Такое бывает только в кино. Британские медики извлекли из анального отверстия коллекционера противотанковый снаряд. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиа-центра.
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом холодает и в Филадельфии, в штате Пенсильвания, и в Портленд-Метро, Эрии, но, тем не менее, Филадельфия обещает небольшой сюрпризик в ближайшую субботу, когда воздух прогреется почти до 70 градусов по Фаренгейту, а потом резко остудится до положенных 47 для этого времени года. В Портленде метро Ирея, между тем, запахло настоящей зимой, и на этой неделе, возможно, снег на перевалах каскадного и берегового хребтов. В Каскаде может выпасть полфута или более нового снега в горнолыжных районах, и он также может повлиять на перевалы в береговом хребте между долиной Вильямит и побережьем Орегона, и Национальная метеорологическая служба сообщила, что к вечеру среды уровень снега в Орегоне может опуститься примерно до 1500 футов. Это означает, что всем, кто едет через перевалы Каскадного или берегового горного хребта в ближайшие дни, следует быть готовыми к заснешенным дорогам, и метеоролог Тайлер Кранс сказал, что снег должен оставаться на уровне 1500 футов примерно до конца этой недели, но временами он может даже опускаться, внимание, до 1000 футов, едва достигая западных холмов Портленда. И вполне возможно, что в Портленд-метро или в то время как в Филадельфии будет даже почти весенняя погода, могут выпасть несколько мокрых
0: хлопьев. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: службы информации медиа нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБС-ФЛП на частоте 10 целых на востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио W H на I 106 и на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски праздничных известия в виде подкастов в любое удобное для вас время на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле. В каждом траке мы переходим к более подробному изложению важнейших событий.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден открыл первый международный саммит демократий. Саммит за демократию был организован администрацией Байдена и основная цель принятия решения о создании альянса демократических государств. Доброе утро всем.
2: И добро пожаловать на первый саммит по демократии. Это собрание давно уже на меня на уме, по той простой причине, что в условиях постоянных угроз демократии и угроз всеобщих прав человека по всему миру демократии нужны защитники. И я хочу организовать этот саммит, потому что здесь, в Соединенных Штатах, мы знаем, как и все остальные, что Обновление нашей демократии, укрепление наших демократов, психических институтов требует постоянных усилий. Американская демократия а, крепка. крепка. Нам uh, uh, необходимо uh, поддерживать идею, на которой была основана наша страна, которая отражена в Декларации независимости. Мы говорим, что uh, эти не то, что самоочевидно, что все созданы равными, и, конечно же, да, это неотъемлемое право всех людей, право на Счастье на стремление к счастью и на жизнь. И демократия случилась не случайно. Мы должны постоянно ее укреплять на протяжении всех поколений. И это Это необходимо для нас, для всех. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, сейчас ситуация развивается в неправильном направлении. По данным Freedom House, уже пятнадцатый год подряд ä, происходит наступление на глобальную свободу, на демократию, и ä, демократия оказалась под угрозой, ä, в частности, многие ее аспекты, и половина всех демократических стран, там наблюдается ä, снижение, по крайней мере, одного аспекта демократии за последние годы, в частности, в Соединенных Штатах. И эта тенденция обостряется глобальными проблемами, которые становятся все более сложными и которые требуют наших совместных усилий, направленных на решение этих проблем. И говоря о внешнем давлении со стороны автократов, они пытаются продвинуть, свою, усилить свою власть, усилить свое влияние по всему миру. И Оправдать свою репрессивную политику гораздо более эффективно и мы должны противостоять этому сегодня и те. А, те голоса, которые пытаются внести раскол в наше общество, и мы должны противостоять им. И больше всего беспокоит то, что а, люди все больше недовольны по всему миру а, демократическими правительствами. Они пытаются... А, недовольны, что... А, и я считаю, что сейчас настал решающий момент нашего времени. Демократия, власть народа, а, для народа. А, и иногда бывает хрупкой, но, кроме того, она вынослива и она должна самокорректироваться, она должна самосовершенствоваться. Да, демократия – это сложная вещь, мы знаем об этом. И, конечно, всегда лучше, если есть консенсус и сотрудничество – Конечно, у людей могут быть различные взгляды, разногласия, но эти разногласия необходимо урегулировать. И однако лучше всего а, реализовать человеческий потенциал а, и а, решать наши серьезные проблемы, стоящие перед нами демократия. Не всегда одинаково. Мы не всегда согласны друг с другом во всем. Но а, те выборы, которые мы делаем, от них будет зависеть, я думаю, тот курс, который мы будем двигаться предстоящие поколения, как и глобально, сообщество с поддержкой демократии, мы должны, мы должны отстаивать ценности, которые нас объединяют – свобода слова, справедливость, свобода собраний, свобода прессы, свобода вероисповедания э, за все э, присущие человеку права. И мой э, друг, коммунистерсмен Джон Луис, э, он отстаивает всегда демократию в Америке и, и также права человека по всему миру. И он, получает воодушевление от других лидеров, таких как Ганди, и Мандела и, наконец, перед тем как он, он как он умер, он напомнил нашей стране, что демократия это не состояние, это процесс, это действие, это не состояние, это действие. И в ближайшие два дня мы а, будут выступать лидеры а, здесь из более чем ста стран, а, члены лидеры профсоюзов, другие члены гражданского общества, ведущие эксперты, исследователи. Представители делового сообщества не просто не для того, чтобы говорить, что демократия совершенна и что у нас есть все ответы на все вопросы, но для того, чтобы подтвердить нашу приверженность делу поддержки демократии, чтобы усовершенствовать демократию, чтобы обменяться идеями, принять конкретные обязательства в отношении того, каким образом укрепить нашу собственную демократию и демократию по всему миру, как бороться с коррупцией, защищать права человека по всему миру, действовать, действовать. И этот саммит – это начало этого года действий для всех наших стран, для того, чтобы выполнить наши обязательства и на следующий год читаться о прогрессе, которого мы достигнем. И Соединенные Штаты будут вести других, подавая пример, инвестируя в нашу собственную демократию, поддерживая наших партнеров по всему миру в то же время. И в первые дни моей администрации мы приняли широкую программу, чтобы доказать, что американская демократия способна решить стоящие перед ней проблемы. И именно поэтому мы сразу же приняли тот, называемый, что называется план спасения Америки для того, чтобы стабилизировать ситуацию здесь и во всем мире.
1: А между тем идея Международного альянса демократии обсуждать сейчас на всех политических уровнях. По мнению многих международных
3: обозревателей, вот уже полтора десятилетия позиции демократических обществ в мире ослабевают. В условиях нарастания давления со стороны авторитарных и диктаторских режимов выяснилось, что в политической системе, которую принято называть западная демократия, имеется много элементов, которые делают ее уязвимой. Особенно со стороны таких мощных в военном или экономическом отношении держав, как Россия и Китай, которые в геополитике хотят играть по собственным правилам, На это обратили внимание участники форума в Атлантическом совете, посвященного предстоящему саммиту за
4: демократию. «Геополитический ландшафт изменился. Мы имеем дело со стратегической конкуренцией со стороны автократических государств – Китая и России, которые продвигают свои задачи намного более решительно, бросая вызов демократическому миру и той системе, основанной на правилах, которую последние семь десятилетий выстраивали Соединенные Штаты и их союзники. В добавлении к этому нам приходится иметь дело с новыми технологиями, которые помогают авторитарным лидерам наносить значительный ущерб наше Ценностям. Поэтому настало время, когда демократическим странам следует найти новые пути сотрудничества, не только в сфере обороны и безопасности, но и в политике и прочих сферах. Вот этот тезис и стал основанием для идеи Альянса демократий.
3: Только в нынешнем году в мире произошло несколько государственных переворотов. В качестве наглядного примера можно назвать Мьянму. В феврале к власти в стране пришла военная верхушка, которая взяла антидемократический курс. В либерально-демократическом обществе принцип свободы является основополагающим. Но по этой причине такая система оказывается незащищенная от злоупотребления этой свободой. Так издание «Политика» отмечает, что все меньше людей в мире рассматривают американскую демократию как хороший пример, при том, что США являются инициатором проведения продемократического саммита. Вот почему часть политологов полагает, что идея альянса демократических государств требует доработки.
2: Я по-прежнему думаю, что формальный альянс демократических стран не появится в ближайшее время. Да, можно говорить о постепенном укреплении сотрудничества по конкретным вопросам, которые мы, скорее всего, будем наблюдать в ближайшие несколько лет. Но пока я вижу некоторые противоречия в том, что инициаторы идеи настолько селективно относятся к членству в потенциальном альянсе, но при этом думают о том, чтобы оказывать влияние на те страны, где наблюдается откат от демократии. Если установить больше требований для получения членства в группе, меньше стран смогут его получить. А это значит, что взаимодействовать с ними будет труднее. Вот этот замкнутый круг нужно как-то разорвать. Кроме того, давайте не забывать о сложностях с такими государствами, как Венгрия или Турция. Они состоят в НАТО, но приглашения на саммит демократии не получили. То есть одни и те же страны будут состоять в разных группах, которые движутся в разных направлениях, и координировать все это гладко и сразу вряд ли получится.
3: В преддверии саммита демократии администрация Байдена представляет все новые инициативы, которые предполагается осуществить. Как три основных аспекта Белый дом определил следующее. Сопротивление растущему давлению автократических режимов, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека. Эти темы должны стать отправной точкой нового международного
0: проекта. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжаем выпуск последних известий к другим новостям. Соединенные Штаты в настоящее время не рассматривают возможность военного противостояния России и не ищут конфликта с Москвой. Однако Вашингтон не готовится к любым непредвиденным обстоятельствам в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе. Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома, сказала об этом в среду днем, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, направлявшегося из Вашингтона в Канзас-сити штат Миссури. Я цитирую. Мы всегда были последовательны в своем послании России. Соединенные Штаты Америки не ищут конфликта. Дипломатия и деэскалация это единственный надежный способ разрешить этот потенциальный кризис. Россия следует вернуться к диалогу с помощью средств дипломатии. Конец. Цитата так и заявила Жан-Пьер, отвечая на вопросы журналиста о стратегии, которая Вашингтоном собирается придерживаться в разрешении конфликтной ситуации между Киевом и Москвой. Я цитирую. Хорошие положительные новости заключаются в том, что команды президентов Соединенных Штатов Америки и России находятся в постоянном контакте. Конец цитата. Так заявила Жан-Пьер, комментируя итоги переговоров в виртуальном формате между Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мы проводим встречи на высшем уровне не только с нами, но и как минимум с четырьмя нашими основными союзниками по НАТО и с Россией для обсуждения ситуации». Конец цитаты. Джо Байден в беседе с журналистами также сообщил, что к пятнице он надеется объявить даже о проведении многосторонних переговоров на самом высоком уровне между Россией и своими основными союзниками по блоку НАТО, чтобы обсудить озабоченность России по поводу НАТО в целом, а также вопрос о снижении накала на восточном фланге. Наша цель убедиться в том, что мы взяли курс на дипломатию с недели эскалации. Это будет находиться в центре внимания, вот над чем мы собираемся работать. И об этом президент прямо и недвусмысленно сказал путину конец цена так и дадавала представитель белого дома
0: америка некрасовым так в чем
1: же цели и смысл переговоров Байдена и путина которые прошли на этой деле? Руководитель лаборатории репутационной политики, профессор университета Джорджа Мейсона, Эрик Ширяев, заявил в беседе по видеосвязи о том, что это все-таки было.
5: общем, к нашему эфиру профессор университета Джорджа Мейсона, политолога Эрика Ширяева. Эрик, приветствую. Я понимаю, какая у нас сейчас стоит задача. Собственно, и у моих коллег сейчас же репортеров была такая же. Рассказать о том, о чем мы мало что знаем. Сейчас мы комментировать то же самое, видимо, придется. Все-таки. Путин получил то, что хотел. А, в очередной раунд переговоров, пусть не личных, а, но один на один в формате видеоконференции с Байденом. А, нравится это или не нравится кому-то на Западе, нравится или не нравится кому-то в Вашингтоне, но Путин показывает, что с ним разговаривает, и он разговаривает с теми, кто а, с кем считает необходимым. Или я не прав?
4: Ф, ну да. Э, ф... Но ведь Запад разговаривал и с Брежневым, и до до него и с Хрущевым, и такие же были дискуссии, зачем же нам с коммунистами, с красными, с монстрами разговаривать, когда нам необходимо давить, необходимо, необходимо защищаться. И тем не менее, большинство все-таки во время Никсона и позже уже согласились, что да, необходимо переговариваться, что-то необходимо делать, если бы не Афганистан, но ситуация, по крайней мере, была сносная тогда. Но вот сегодня сегодня мы видим, что такие вот аргументы и, и присутствуют на Западе, и сегодня весь день, немного, конечно, в средствах массовой информации США но значительная часть была уделена, то есть CNN, Fox, NBC, Bloomberg и другие сети утверждали, что ждать от большого от, 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 от диалога не ожидается ничего, но тем не менее, тем не менее очень много было мнения о том, что, и я согласен с этим, что, вообще говоря, эта встреча нужна больше Путину, и если мы уберем, конечно, без, вопрос безопасности миллионов людей, которые может быть, быть компрометированы военными действиями в, в Украине и эскалации напряженности, то есть, это, хорошо, опустим это в сторону сейчас в какое-то время, но в, в, с точки зрения символики, с точки зрения э, сигнала, конечно, эта встреча, а шестьдесят 60% более важна, 70%. Российской стороны, чем американской стороны? Да,
5: я думаю, что это, в общем, не отрицает даже Москва, учитывая, что а, там Кремль признает, что главная тема это необходимость получить гарантии безопасности. И мне кажется, тут на самом деле символичным, что мы говорим об этом через 30 лет после падения Советского Союза, когда тогда мы готовы были брататься. Сейчас, а, собственно, 30 лет спустя мы обнаружили друг друга, в общем, снова по разные стороны а, фронта. А, Эрик, вам не кажется, что. Я просто, я, честно говоря, не очень понял вот вся эта истерия с а, а, угрозой, вторжения. Ведь все, что говорили эксперты, говорит о том, что Путину это не нужно. Северный поток ставить под угрозу, там, а, экономические санкции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Фактически изоляция страны, которая, возможно, была бы. Зачем? Может быть, и вот, вот это было просто эм, попыткой заставить Запад и Байдена сесть и, по крайней мере, прислушаться?
4: Конечно, ну, естественно, у стратегов в Вашингтоне и в Кремле есть свои планы, и в Кремле, естественно, мы не можем знать точно, каким образом это происходит, но, тем не менее, одна из целей, первое, первое, это сделать так, чтобы Америка и НАТО, Америка и Западная Европа перессорились, второе, установить свое превосходство и доминирование в Украине и в Прибалтике, и в, в смежных областях, и, естественно, в well, Арктика это третья цель, которая сейчас уже отодвинулась уже на дальний план, пока, но тем не менее тоже цель российская. Поэтому зная, какие идут дебаты на Западе, зная, какие идут дебаты в Америке, зная о том, что российско-американские отношения не только что на втором плане, на третьем плане находится в, в, в внимании американской общественности, политологов и, 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 и специалистов, и политиков. Конечно, конечно, вот эти, эти контексты означают, что Россия имеет какое-то преимущество в переговорах сейчас, в разговорах. Даже сам факт, что они встретились, даже сам факт, что Байден помахал рукой Путина и оба о чем-то поговорили и обменялись мнениями, это уже, уже капитал. И Байден в какой-то степени, хотя американская публика, не считает это важным сегодня. Ну и, конечно, это в большой степени, наверное, повлияет на репутацию Путина в какой-то степени, от ли, по крайней мере, в глазах тех, кто, кто формирует внешнюю политику России на, на долгие годы вперед.
0: Прайм тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Америки, Соединенные Штаты Америки разрабатывает планы эвакуации американцев из Украины, а также отправляет Украине стрелковое оружие и боеприпасы. Администрация Байдена разрабатывает планы эвакуации американских граждан из Украины на случай, если Россия все-таки начнет вторжение. Об этом сообщила телекомпания CNN. Сообщения основаны на нескольких источниках. Появилась незадолго до видеоконференции Бадена президента России Владимира Путина, в ходе которой обсуждалось масштабное наращивание российских войск у границ Украины. Сообщением говорится, что планированием занимается Пентагон, который разработал несколько сценариев эвакуации. И один из них предполагает вывоз из страны правительственных служащих Соединенных Штатов Америки, выполняющих второстепенные задачи. Другой, более масштабный план предусматривает вывоз всех американцев на самолетах. Последние элементы оборонного пакета, в стоимостью в 60 миллионов долларов, о котором было объявлено в августе, будут отправлены в Украину на этой неделе, так заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. И на брифинге в Пентагоне Кирби сказал, что в настоящее время идет отгрузка последней партии пакета, включающей стрелковое оружие и боеприпасы. Другие части этого пакета помощи области безопасности, призвана помочь Украине защитить свой суверенитет от российской агрессии, включили ракетные комплексы «Джевелин», которые уже находятся на вооружении украинских военных. Кирби сказал, что, как и в случаях любого из пакетов помощи, страна получателя может использовать предоставленные материалы по своему усмотрению, но только в оборонительных целях. Я Мы ожидаем, что комплексы «Джевелин» будут использоваться в режиме самообороны и в целях самообороны нет никаких географических ограничений на то, где они могут использовать внутри украины и мы ожидаем что они будут использоваться ответственно и в целях самообороны конец цитата сказал кирби
0: prime time америка Андреем некрасовым
1: А в это время в Украине Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении административной ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации территории Украины и попыток легитимизировать аннексию Крыма. Об этом сообщает украинское агентство «Униан». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Закон будет касаться политических деятелей. Я цитирую. «Все наши иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, не про украинский Крым, они должны нести за это ответственность. Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору». Конец цитаты, так и сказал Шмигайс. Стоит закону, штраф за такое правонарушение стоит от 17 до 34 тысяч гривен. При повторном нарушении в течение года штраф может составить от 34 до 51 тысячи гривен. То есть это уже примерно от 1 до 2 тысяч долларов. Теперь законопроект уже рассмотрит Верховная Рада.
0: Америка
1: Беларусь. Авиадиспетчер аэропорта в Минске, который 23 мая посадил самолет Санвана Протасивичем на борту, рассказал, что действиями диспетчерской вышки в тот момент руководил офицер КГБ Беларуси. Вот этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Диспетчеру удалось сбежать в Польшу. И с тех пор он предоставил подробные доказательства того, что самолет РНР был натален на фальшивую угрозу взрыва в рамках операции по содержанию Романа Протасевича, организованной белорусской разведкой. Отвечая на вопрос о дезертирстве, Станислав Зарин, директор департамента национальной безопасности Польши, отказался комментировать в детали. Но сказал, что польским чиновникам, расследующим о том, что он назвал угоном РНР, удалось получить отчет прямо свидетеля вот этих действий. Конец цитаты. И он уточнил, что посланная свидетеля, офицер Белорусской службы разведки и безопасности КГБ, в то время находился непосредственно в диспетчерской и в решающий момент взял под контроль и авиадиспетчерскую службу. Конец цитаты. На протяжении всего инцидента белорусский офицер поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в настоящее время происходит с самолетом в данный момент времени. Конец цены. Версия перевязчика о том, что произошло, не меняет в корне того, что подозревалось все это время, но она тем временем помогает польским прокурорам построить прочное судебное дело против белорусских чиновников, которое может быть уже проверено в суде. Прокуроры назвали авиадиспетчера Олегом Галиговым, этническим грузином, женатым на белорусской женщине, дежурной на Минской диспетчерской вышке во время инцидента с Рен-Р, или Галигов было ответственно за то, чтобы сообщить пилоту самолета, что на борту была бомба, и ему следует остановить свой полет в Вильнюс то есть приземлиться в Минске по соображениям безопасности. К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас есть бомба на морду, и ее могут активировать над Вильнюсом. Конец цитата, так и сказал диспетчер. В стенограмме его разговор с РНР опубликованный в мае белорусскими властями, пилот отнесся к этому скептически. Сообщив, что сотрудники службы безопасности аэропорта получили электронное письмо о бомбе, пилот спросил, в какой аэропорт было отправлено предупреждение. После 20 минут движения туда-сюда пилоту сказали, что код красный, то есть критическая ситуация, и он нехотя согласился приземлиться в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично приказал истребителю сопровождать самолет, и по сообщению его пресс-службы Лукашенко дал недвусмысленный приказ заставить самолет развернуться и приземлиться. Конец цитаты. Последующее дезертирство авиадиспетчера, о котором ранее не сообщалось, помогло польской прокуратуре работающие над уголовным расследованием этого инцидента, разобраться, что же произошло на самом деле. Это также помогает объяснить, почему отношения между Беларусью и Польшей стали такими напряженными. Лукашенко обвиняет своего западного соседа в заговоре с целью восстания и его свержения, а Польша обвиняет Беларусь в переправке мигрантов границы и в гибридной войне. Авиас Печера из Минска рассказал польским следователям все, что ему известно об вынужденной посадке. Это информация угрожает раскрыть роль службы безопасности Беларуси о том, что глава РНР Майкл О'Лири назвал преднамеренным угоном.
0: Америка
1: Россия. Верховный суд Российской Федерации отверг иск историка Сергея Прудовского, требовавшего снять гриф секретности с имен и должностей сотрудников НКВД СССР, участвовавших в большом терроре, то есть в сталинских репрессиях. Иск требовало признать незаконными фрагменты указа президента России Владимира Путина, объявляющие данные о сотрудниках контрразведки государственной тайной. На этот указ ссылаются сотрудники архивов, отказываясь предоставлять документы. Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов перечня сведений, отнесенных к государственной тайне. Конец цитата. Так, о новости, заявление пресс-службы суда. Чем? Конкретно мотивирован этот вердикт при этом не сообщается.
0: Америка Работы службы информации медицинской Мы продолжаем выпуск
1: последних известий, которые транслируются на частоте 10,40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFL и на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов в любое удобное для вас время на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке. Мы продолжаем выпуск последних известий и вновь возвращаемся в
0: Соединенные Штаты Америки. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сенат в четверг приблизился к увеличению потолка госдолга, проголосовав за ограничение дебатов по первому из двух необходимых законопроектов, в то время как Министерство финансов призвало принять меры необходимое для увеличения кредита федеральных заимствований к следующей неделе. 14 республиканцев присоединились к 48 демократам и двум независимым сенаторам, проголосовав за продвижение первого из двух законопроектов, необходимо для увеличения полномочий МИДФИНА по заимствованию. За этот шаг проголосовали 64 сенатора, против 36. Это стало результатом договоренности, достигнутой между лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканцев Мичем МакКоннелом. Это решение открывает путь к принятию законопроекта, предусматривающего ускоренную процедуру повышения лимита госдолга. Голосование по самому законопроекту может остается уже в Сенате э, в конце этой недели. И если этот законопроект будет принят, на следующей неделе обе палаты конгресса должны будут проголосовать по второму законопроекту который касается непосредственно повышению лимита. Ожидается, что президент Джо Байден подпишет оба законопроекта, как только они будут приняты.
0: Prime Time America с Некрасовым.
1: Количество новых заявок на получение пособий по безработице в Соединенных Штах Америки на прошлой неделе упало до самого низкого уровня за более чем 52 года, в то время как на рынке труда продолжает нарастать дефицит рабочей силы. Снижение количества заявок, о котором Министерство труда сообщило в своем еженедельном отчете в четверг, утром, вероятно преувеличена из-за сложности с корректировкой данных с учетом сезона колебаний в это время года. На прошлой неделе было объявлено, что в ноябре уровень безработицы упал до 21 месячного минимума, составив 4,2%. Условия на рынке труда продолжают ужесточаться почти по всем показателям и почти во всех отчетах, которые касаются рабочих мест. Конец. Это так отмечает Конрад Деквадрос, старший экономический советник компании Брэйн Капитал в Нью-Йорке. Согласно отчету Минтруда на прошлой неделе, количество человек на пособие по безработице сократилось на 43 тысячи до 184 тысяч с учетом сезонных колебаний. Экономисты, опрошенные агентством «Редрос», прогнозировали 215 тысяч заявок. Количество заявок значительно снизилось с рекордного уровня в 6,149 миллиона, зафиксировано в начале апреля 2012 года. Обычно заявок становится больше с наступлением холодов, но экономисты говорят, что эта сезонная тенденция вряд ли сохранится из-за ужесточения ситуации на рынке труда. Без учета сезонных колебаний количество заявок на прошлой неделе выросло на 63 680 до 280 1665 на фоне резкого роста подачи заявления в Калифорнии, Нью-Йорке и в Мичигане. Волатильность, вызванная сезонными колебаниями, затруднит интерпретацию данных по заявкам на пособие по безработице в самые ближайшие недели. Конец цитаты. Отвечает Вероника Кларк, экономист сети группы в Нью-Йорке. И по состоянию на конец октября в стране было 11 миллионов вакантных рабочих мест, из-за чего работодатели предпочитают не увольнять имеющихся сотрудников, ну и конечно, биржи сейчас анализирует рост числа увольнений.
0: Америка с Андрин Некрасовым.
6: На Уолл-стрит герой дня Pfizer. После того, как компания сообщила о высокой действенности своего, своей третьей прививки, бустера вакцины от коронавируса, рынки начали немножко подрастать с утра. Впрочем, потом этот рост ослаб и Dow Jones вовсе ушел в минус. Вероятно, это произошло после того, как тот же самый Pfizer заявил, что, видимо, вскоре потребуется еще и четвертая прививка вакцины Pfizer, то есть второй бустер. Ну и кроме того, сведения, которые сегодня поступили от Министерства труда, тоже были достаточно слабо утешительными. С одной стороны, статистика, которая поступила о вакансии текучести кадров, говорит о том, что период таких вот великих увольнений, когда большое число американцев уходили с работы по собственному желанию, находя более лучшее место работы или лучшее место работы, или просто будучи неудовлетворенными, неудовлетворенными условиями труда, так вот этот процесс замедлился, и... Этот процесс сейчас снизился на 4,5%. Но, тем не менее, увеличилось количество незаполненных рабочих мест. Оно сейчас в Америке составляет 11 миллионов. В общем, это говорит о возвращении к норме в Соединенных Штатах, которое происходит достаточно, ну что ли, за медленными темпами или более медленными темпами, чем хотелось бы видеть инвесторам. Говоря о возвращении к норме, компания Meta Platforms, ранее известная как Facebook, сегодня заявила, о том, что хочет, чтобы все сотрудники этой компании вернулись в офисы в США 31 января. Впрочем, Meta Platforms заявила, что даст своим сотрудникам в Америке от трех до пяти месяцев для того, чтобы приспособиться к возвращению в свои офисы. Говоря о компаниях, которые устойчивы к коронавирусу, компания Campbell Soup заявила о том, что превзошла оценки квартальной прибыли, хотя выручка была немного ниже, чем того ожидалось. Кембл сказал, что спрос на ее продукцию продолжает расти, несмотря на возросшие производственные затраты. Сегодня акции Campbell Soup возросли на полтора процента. Еще одна компания, также, как считается, устойчивая к к пандемии, э, стриминговая платформа Roku, э, сообщила о достижении договоренности с э, Google, о продолжении трансляции YouTube на своей платформе. э, Так что 56 миллионов подписчиков Roku смогут продолжать смотреть YouTube на протяжении еще нескольких лет без э, каких-либо перебоев. Запустила сегодня новую услугу, новую консультационную услугу для своих клиентов. Это услуга связана с консультацией для клиентов в области криптовалют. Платежный процесс сообщил, что консультационная практика о криптовалюте будет теперь находиться в пакете консалтинга и аналитики компании Visa. Так что теперь с помощью наших вероятно кредитных карт Visa мы можем получить какие-то услуги, анализы и консалтинга
0: по поводу покупки криптовалют. «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Соединенных Штатов Америки по контролю за продовольствием и медикаментами FDA одобрила использование препарата компании AstraZeneca людям с ослабленной иммунной системой для предотвращения заболеваний COVID-19. Препарат Eva Shield предназначен для взрослых людей и подростков, которые не заражены коронавирусной инфекцией и не имели контакта с инфицированными. Испытания показали, что Эвершилд препятствовал появлению симптомов COVID-19 у 77%. Пациентов Компания Эллили, Реджин и Глакска Смит Клайн также разрабатывают препараты аналогичного.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Южноафриканская республика переживает сейчас очередную волну заражения COVID-19 из-за нового штамма Омикрон. Ученые сразу же начали его исследование, пришли к выводу, что эта форма коронавируса в случае заболевания приводит к менее серьезным последствиям. Об этом сообщает сегодня пресса. Врач из южноафриканского города Притория Стив Байком, а также представители районного госпиталя Цвани наблюдали за двумя пациентами, попавшими в больницу в прошлом месяце с подтвержденным COVID-19. Они обнаружили, что 29 из них не нуждаются в вентиляции легких, а 4 из 13, которые нуждаются в обеспечении кислородом, имели для этого другие показания, которые не связаны с COVID-19. Врач Фарид Абдулла, директор Офиса по исследованию ВИЧ-СПИД и туберкулеза в Южноафриканском Совете Медицинских Исследований, рассказал, что для 166 пациентов с коронавирусом, попавших в больницу между 14 и 29 9 ноября средняя продолжительность прибывания в госпиталь была примерно три дня с почти 7% процентным уровнем смертности. При этом предыдущие средние показатели за последние 18 месяцев составляли 8,5 с половиной дней в больнице и 17 процентов смертности. И в отчете сообщают, что 80 процентов из этих 166 пациентов были старше 50 лет, тогда как средний возраст пациента во время предыдущих волн был выше. Исследователи считают, что это связано с высоким уровнем вакцинации среди населения старше 50 лет, но врач Абдулла предупредил, что исследование пока не было рецензировано медиками-коллегами и в целом неизвестно количество людей, которые заразились новым штаммом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Израиле, по информации сайта Гааретс, на совещании с представителями Минздрава, которое состоялось в четверг, 9 декабря, глава правительства Нафталы Беннетт предложила ввести локдаун для непривитых, а также полностью закрыть аэропорта Бен-Гурион. Издание сообщает, что представители Минздрава Присутствовавшие на встрече были удивлены предложением главы правительства Израиля, так как изначально на встрече планировалось обсудить продление существующих ограничений на въезд в Израиль еще на неделю. Гендиректор Минздрава профессор Нахман Аш не поддержал предложение Беннета, так как, по его мнению, локдаун для непривитых не может повысить процент вакцинированных.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. А
1: вот Министерство здравоохранения Австрии пошли еще дальше и заявили, что отказ от вакцинации грозит гражданам штрафом в размере 3600 евро. Это свыше 4000 долларов. Закон об обязательной вакцинации может вступить в стране в силу с 1 февраля будущего года. Закон будет распространяться на всех жителях Австрии старше 14 лет, не имеющих противопоказаний против вакцинации.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Служба гражданства и иммиграции Соединенных Америки, то есть USCIS, временно отменила требования того, чтобы врач подписывал иммиграционно медицинский осмотр, то есть форм I-693, отчет о медицинском осмотре и записи о вакцинации. Не более чем на 60 дней до того, как заявитель подаст заявление в ведомство И об этом говорится в пресс-релизе USCIS Этот временный запрет, временная мера поможет заявителям, пострадавшим от пандемии covid 19 И в связанных с ней задержек обработки Временное разрешение зрителям подавать заявку Также, если врач подписал ее более чем за 60 дней до момента подачи Это позволит людям завершить процесс подачи заявления без необходимости проходить Еще один иммиграционный медицинский осмотр, если все ос Остальные требования были соблюдены. Это мера также сыграет на руку многим гражданам Афганистана, эвакуированным, которые прошли иммиграционно-медицинские осмотры, но не смогли подать заявление о корректировке статуса в течение 60 дней после этого. времени. правило вступает в силу 9 декабря 2021 года и будет действовать до 30 сентября 2022 года. Оно применяется ко всем формам, связанным с основными иммиграционными заявлениями, включая АИ-485, извинения о а регистрация по жительства или изменение статуса.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сантехник, который нашел в стене церкви сотню конвертов с наличными и чеками, и отдал их, получит 20 тысяч долларов. За свой добрый поступок По данному полицейского управления Хьюстона Находка предположительно связана с кражей В 2014 году Около 600 тысяч долларов Из мега церкви Организация Crime Stoppers of Houston Объявила во вторник Что выделит 20 тысяч долларов Сантехнику, которого называют Только по имени Джастин Церковь Лейквуд внесла деньги В качестве части вознаграждения В размере 25 тысяч долларов А затем передала их Crime Stoppers когда истек срок давности, дело оставалось нераскрытым, пока Джастин в прошлом месяце не нашел около 500 конвертов, когда он чинил туалет в общественной уборной в церкви. В 2016 году церковь Лейквота сделала благотворительный взнос в размере 20 тысяч долларов в службу Крайм Стоперсов Хьюстон чтобы помочь раскрыть это дело и поддержать их за все, что они делают для общества конец цитата, так говорится в заявлении церкви во вторник. Генеральный директор Крайм Стоперсов Хьюстон Ранее Манкариус сказала CNN, что организация не выдает вознаграждения за поиск украденного имущества, но исполнительный комитет группы единогласно согласился с тем, что Джастин должен получить деньги от церкви Лейквуд. «Мы передаем подарок, потому что он является законным его владельцем, и он добрый самаритянин. Он поступил правильно». Конец цитата, так сказал Мак. Нариус. Полицию вызвали для расследования, случившегося 10 ноября, но новость о находке стала достоянием общественности только в прошлый четверг, когда Джастин позвонил на радиостанцию 100,3 и рассказал вот эту историю. Он перезвонил в понедельник и поделился подробностями о находке конвертов. Я цитирую. «Они не выпали передо мной, но упали в стену. Да, я мог слышать шум в стене». Конец, Цитата сказала Джастин ведущим утренней программы. Я посвятил туда фонариком, и там можно было увидеть выписки со счетов, несколько долларовых купюр и просто случайные вещи. Конец цитата. В заявлении, сделанном в пятницу, полицейское управление Хьюстон сообщило, что неустановленная сумма денег, включая наличные чеки и денежные переводы, была инвентаризирована, задокументирована, затем оставлена в церкви. Украденные деньги были застрахованы, и представительница церкви сказала, что церковь решила этот вопрос со своей страховой компанией. Манкарио сказал, что Джастин был очень спокоен, когда ему позвонили, чтобы сообщить, что он получит свои деньги. Он сказал: Я не могу выразить вам свою благодарность. Сейчас очень трудные времена. И я хотел поступить правильно, и я поступил правильно. Но вы знаете, что сейчас очень трудные времена для всех, поэтому эти деньги будут очень, кстати, конец. Цитата.
0: Прайм Тайм Америка с Андием Некрасовым.
1: Деньги вернули церкви. Точнее, пока расследуют. А вот администрация президента Байдена, наверное, вернуть землю семье в Техасе. Их владение заняла администрация Дональда Трампа для строительства стены на границе. Соединенных Америки и Мексики. И об этом пишет сегодня американская пресса. В течение нескольких лет семья Кавасос боролась с федеральным правительством за свою землю, которая принадлежала им до того, как Рио Гранде стала международной границей в Южном Техасе. Некоммерческая организация Texas Civil Rights Project, представляющая семью, написала, перед, что их клиентки Элуизи Кавасос вернули землю. После борьбы с захватом и строительством пограничной стены с 2018 года Теперь, когда мы успешно остановили строительство ненужной и расточительной пограничной стены на территории семьи Кавасосы могут продолжить свою тихую и полноценную жизнь рядом с рио гранд Конец Это так написали представители этой организации Время, кстати говоря, уже давно семья обращалась к администрации Юрия Буша-младшего, Барака Обамы, чтобы сохранить свою собственность площадью 6,5 акра. Это 2,6 гектара. Но когда Дональд Трамп начал строительство по стены, семья отложила судебное разбирательство до лучших времен. И вот они наступили.
0: Америка Некрасовым.
1: И заключение такое бывает только в кино. Полиция и армейские саперы были несколько дней назад вызваны в королевскую больницу британского Глостера. После того, как туда поступил пациент, застрявшим в анальном отверстие противотанковым снарядом калибром 57 мм. Мужчина, имя которого, разумеется, не называется, рассказал, что он является давним коллекционером военных сувениров. И, по его словам, он споткнулся и неудачно упал прямо на артиллерийский снаряд Второй мировой войны. Пресс-служба медицинского учреждения сообщила, что инородное тело было извлечено, со всеми необходимыми предосторожностями из анального отверстия. Пациент был выписан домой и, как ожидается, он полностью восстановится. Полиция опубликовала даже заявление в котором говорится, что снаряд не представлял опасности для окружающих И лично для этого человека, Сообщает издание Indian Express И таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу В редакцию Центра. И в авторском выпуске последних известий была использована информация агентств. Ретрос, Ассоциальный пресс, агентство Франс Пресс, Униан, НБС Филадельфия, CBS, ABC, Нью-Йорк, Фокс Орегон, CBC Кент, АБС World Сервис, Интерфакс, Боллос Америки, Ферридиджест, Мониторинговые службы, радиоцентра и Медиа Центра Фэмили. И, как всегда, включение о погоде.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Филадельфии, судя по всему, будет небольшой островок среди зимы, когда столбикеров могут подняться почти до 70 градусов по Фаренгейту, только на один день. Это будет суббота. А вот в воскресенье уже будет на 30 градусов холоднее. По ночам по-прежнему будут заморозки. В Портленд-Метро-Эре очень непростая складывается ситуация. Дело в том, что в Каскеде может выпасть полуфута или более нового снега, и особенно в горнолыжных районах, и он также может повлиять на перевалы в береговом хребте между долиной Вольямит и побережьем Орегона. И метеоролог Тайлер Кран сказал, что снег должен оставаться на уровне 1500 футов до конца этой недели, но временами, видимо, он может опускаться до 1000, может даже и ниже футов, едва достигая западных холмов Портленда. Могут выпасть несколько мокрых хлопьев. На этих высотах мы не ожидаем реального скопления снега, разве что на травянистых Поверхностях. Конец, да, сказал он. Но, судя по всему, чуть-чуть снежка, может быть, нам и не помешало увидеть. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.